0: El viaje del voluntario, episodio 140. a todas y a todos al podcast donde vamos a hablar sobre el turismo responsable, experiencias de voluntariado, los tipos de programa diferentes países y todos los consejos necesarios para hacer tu viaje solidario. Eh, iniciamos temporada hablando de un episodio general, vamos a hablar de la ONG Adventure Volunteer, de cómo nació, de cómo apuntarse, de cuántos proyectos hay, así que no os lo perdáis, pero antes de todo, como siempre, Repetimos, ¿dónde hacer un voluntariado internacional? Pues en www.adventuresvolunteer.org. De todas maneras, este podcast de hoy va destinado a cómo apuntarse, por lo tanto, no tiene desperdicio. Escucharlo y allá vamos. Hoy vamos con la Volunteer. Un poquito de historia. ¿Dónde, cuándo y cómo nace esta ONG? Bueno, nace en 2016, en, después de hacer voluntariados por, por diferentes países, un servidor, eh, Sergio y Carmen y Rocío, eh, se unen para fundar eh, la asociación como tal. El primer país donde decidimos hacer es en Panamá. Ya conocíamos otros haciendo voluntariados como Costa Rica, como Uganda, como India, pero ya eh, a nivel de llevar una ONG, el primero que nace es Panamá. ¿Por qué Panamá? Bueno, pues porque íbamos a Costa Rica mucho, pero el avión era tan caro que pasábamos por Panamá para ahorrar precios. Y allí vimos unas grandes necesidades educativas. A su vez, el país era súper bonito, súper seguro. Pensamos que era una muy buenas características para hacer ahí una casa de voluntario. Pues ahí estuvimos una casa, compramos literas, sábanas, de todo. y e hicimos la primera casa de voluntarios. A partir de ahí, mientras que coordinadoras locales, que por cierto la sigue llevando muy bien, Evelyn... Eh, íbamos viajando. no. Eh, lamentablemente las compañeras pues se fueron perdiendo por el camino, no por nada en especial, sino por trabajos. O sea, Al final los trabajos te absorben mucho. Yo por suerte podía delegar mi trabajo eh, en España. Y gracias a delegar la empresa, pues podía mantener eh, la ONG, subvencionar la ONG y a su vez tener tiempo para ella, ¿no? Y visitando otros proyectos nos decían, ¿por qué no nos dais voluntarios a nosotros también? Porque vemos que lleváis voluntarios a Panamá, eh, por ejemplo, me acuerdo de Bárbara, que era una bióloga de Costa Rica española, empezamos a facilitar también no solo para Panamá sino para su proyecto de tortugas de Costa Rica también con Jorge de, de Colombia también le empezamos a llevar y así poquito a poco fuimos enviando eh, a todos los lados, bueno los que estéis escuchando el podcast me estáis escuchando, pero los que veáis este podcast en Youtube o en alguna otra plataforma veréis un mapa del transcurso de los años, en 2017 incrementamos Nicaragua, Costa Rica Guatemala, Colombia, en mil 2018 los países que también conocíamos como Tailandia, Uganda, Kenia, en España también en Valencia empezamos a trabajar con el proyecto Vivir de Mujeres, en República Dominicana, en Perú y así fuimos aumentando hasta el año 2023 que tenemos, bueno, eh, 30 países, ya no vamos a poner ninguno más, hemos decidido que 30 países es lo justo para poder llevarlos bien y conocer a todos nuestros compañeros. Estas ONGs son ONGs locales eh, que consideramos que pueden ser más fuertes o más chiquititas, pero sobre todo consideramos que hacen un buen trabajo y, y llevan una buena causa. Y les damos visibilidad, impulsamos sus proyectos a través de nuestras plataformas. ¿Qué ofrecemos no? como Adventures Volunteer? Nosotros ofrecemos eh, el voluntariado internacional, somos una ONG declarada de utilidad pública y ayudamos eh, a otras pequeñas ONGs. Cooperamos en 30 países, como he dicho antes, en 120 programas de desarrollo. Eh, sobre todo, lo que más hay es en, la, en el nivel educativo, ¿no? para potenciar la, la enseñanza infantil. También eh, con las mujeres tenemos mucha sensibilidad y apoyamos mucho los talleres de mujeres, emprendimientos laborales y, como no, también la conservación del planeta. ¿no? ¿Cómo es la forma de ayudar? Bueno, Adventures volunteer lo que hace es, a través de un viaje solidario que vas a hacer tú como voluntaria o como voluntario, es un viaje de turista, un viaje solidario, eh, donde voluntarios eh, viajan a un país que tú decides, de estos 30 que te he dicho, ahora los repetiremos, y a su vez eh, dentro de ese tiempo que viajas a conocer ese país vas a tener unas actividades de voluntariado alrededor de 4 horas al día, ¿vale? A veces son más, a veces son menos, ya va a depender de lo que pase en el país. Pero ¿cómo ayudamos también a los proyectos locales? No solo con, eh, digamos, con tu viaje de voluntariado, sino que también les ayudamos aleatoriamente a través de proyectos de desarrollo. ¿vale? Una cosa son los programas de voluntariado que están todo el año y luego son proyectos específicos que hacemos para ayudarles de, en una manera puntual ¿no? del momento. Por ejemplo, hemos hecho este año el eh, proyecto de 12 meses, 12 causas. ¿no? Bueno, la hemos desarrollado en 2023 para llevarlo a cabo en 2024. Además, son causas que van muy alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿vale? Está la salud, los animales, el hambre cero, eh, que todos tengan un hogar, el adulto mayor, la nutrición... Bueno, todos. Entonces, hemos repartido y hemos intentado detectar qué países a los que ayudamos les hace más falta y en ese ámbito. no Aún así, Siempre me gusta explicar cómo escogemos los proyectos, ¿no? Los, los proyectos y los programas. Entonces, esto es algo que nos preguntáis mucho, de decir, pero eh, ¿cómo llegaste a conocer esta organización local y por qué yo voy allí? ¿no? Obviamente es una pregunta muy necesaria que te tienes que plantear cuando eliges un voluntariado internacional. Preguntarle a la ONG de por qué estoy aquí y cómo, y cómo en qué momento estáis haciendo una cooperación, ¿no? Contraparte. Bueno, a nosotros eh, nos contactan por la web, por mail, por Instagram. Al ser eh, una plataforma, una ONG que ya tiene bastante visibilidad en las redes, sobre todo en Google, nos contactan, nos piden que les ayudemos, ¿no? Que les demos visibilidad. Entonces, nosotros lo primero que evaluamos, por ejemplo, decimos, a ver, este proyecto... Eh, es interesante, se le puede ayudar, vamos a ayudarlos. O a lo mejor nos envían un país donde en Kenia ya tenemos tres partners, ¿no? Entonces, es decir, no podemos tener tantos partners, ¿por qué? Porque eh, al final no ayudas a nadie, de querer abarcar mucho no estás ayudando eh, recurrentemente a nadie, ¿no? Y aparte los voluntarios irían muy eh, como dos aquí, dos aquí, dos aquí, y también nos gusta agruparlos, ¿no? Cuando vemos que ese país es interesante para nosotros, realizamos una videollamada con el director del centro, o de la ONG, o de la agrupación eh, comunitaria, lo que sean, ¿no? Solicitamos documentación para ver en qué naturaleza se han formado y ver la trayectoria de la organización. También les realizamos un tour virtual, o sea, antes de ir al país, pues al final lo que hacemos es verlo todo a través de las pantallas, que para eso están... Y vemos todo y, y vemos que realmente vamos a ofrecer un, un servicio también de calidad para vosotros, ¿no? Porque vais a ir allí y que haya unos mínimos de seguridad. Obviamente las casas van a ser muy humildes, la comida va a ser muy básica, pero por lo menos que el proyecto sea real y que exista. En caso de que hayan habido voluntarias o voluntarios, pues pedirles experiencias, hablar con ellos, si tenían voluntarios de otras organizaciones o libres ¿no? en el pasado. Y si todo eso cuadra, entonces ya viajamos al destino Colaboramos como voluntarios, vivimos en la casa del voluntario, como lo harás tú, y ahí ya se incorpora dentro de la web. Así cuando tú entres a la web de Adventure Volunteer y veas ese proyecto, ya sabes cómo ha sido el proceso, ¿verdad? ¿Qué ofrecemos? Bueno, los proyectos, los programas de voluntariado para que vosotros podáis colaborar son programas que están normalmente todo el año. Y allí ya hay coordinadores locales que están todo el año. ¿Vale? Nuestra, nuestro viaje solidario al final, como son dos semanas, eh, no podríamos ir si no hay trabajadores, coordinadores, personas allí que están adaptando un poco el programa para cuando tú vayas puedas continuar. Porque si no, tú llegarías y no habría nadie. Más cosas. Flexibilidad en las fechas. Eh, algunos proyectos sí que es, son más específicos, que solo puedes ir a lo mejor de junio a septiembre por anidación de las tortugas marinas o algunos que las escuelas cierran a lo mejor en julio y en agosto, vale, pero normalmente puedes ir siempre que tú puedas. Eh, hay mucha gente que se ha apuntado, por ejemplo, ahora para noviembre se han apuntado cuatro chicas. Hay dos chicas que se han apuntado esta mañana para el de la Casa Hogar de México. Eh, una chica se ha vuelto a apuntar para Kenia. Entonces, eh, siempre se están apuntando en meses que no tienen nada que ver con el julio y el agosto. Obviamente, en julio y en agosto se apunta mucha más gente. Por lo tanto, tendrás a lo mejor más compañeros. Más cosas. ¿Qué ofrecemos? Pues un asesoramiento, ¿no? O sea... Tú me vas a llamar, a mí, a Julisa, a quien esté en el teléfono en ese momento, y vas a preguntarnos, y vas a decirnos, ¿y cómo entonces hacemos para poder hacer el voluntariado? ¿Y qué país elijo? ¿Y cuánta gente habrá? ¿Y cómo es la casa? Todo ese asesoramiento 24-7, porque nos llaman a todas horas y de todos los países estamos respondiendo con inmediatez, ¿no? Siempre por WhatsApp, normalmente. Hacemos muchas llamadas, muchas videollamadas. Entonces, ahí es para ese asesoramiento. Una vez que llegas al destino, también vas a tener un acompañamiento local. Digamos, nosotros estamos aquí, detrás ¿no? de, de las pantallas, pero luego cuando tú viajas en el aeropuerto, se incluye la recogida. O en la casa del voluntario, te vas a encontrar también ese coordinador, esa figura que te va a generar confianza. ¿no? Y siempre, pues sabes que, es, que los hemos visitado, son zonas seguras, no, no te tiene por qué pasar nada si sigues los códigos de seguridad. ¿Quién podrá participar? Tú me estás escuchando y dices, ay, ¿puedo ir? Y a lo mejor me estás escuchando desde China eh, y eres una familia, a lo mejor no me entiendes tampoco, a lo mejor me estás escuchando desde Argentina o desde España y eres un estudiante o desde México y eres un grupo eres una empresa, pues todos. Siempre digo, importante, mayores de edad, a no ser que vengáis con vuestros padres, y luego, eh, digamos, de edad máxima no hay. Siempre que no tengas ninguna prescripción médica que te impida hacer las actividades, ¿qué perfil? Bueno, la, el trabajo en equipo, adaptabilidad, ser proactiva, muy importante, comprometidos si te comprometes, lo haces mínimo esas cuatro horas. He visto voluntarios que eh, acaban y en el cole en la casa de voluntarios siguen con cartulinas. En el mismo proyecto he visto voluntarias que a lo mejor... Eh, He ido una semana y luego he ido muchas semanas más tarde. y la misma voluntaria, o sea, el mismo perfil de voluntaria, a lo mejor, que te diría, lo que más tienen son de España. Eh, con, con la misma edad, con el mismo profesor, con los mismos niños, he visto que una voluntaria no para, no para y la profesora está con los ojos súper grandes, es decir, wow qué voluntaria más comprometida, qué proactiva, y los niños los tiene a todos, y luego he eh, vuelto a ir semanas más tarde, cuando los voluntarios han cambiado, con los mismos niños, con la misma situación, y he visto una voluntaria apoyada en la puerta, con el móvil, con el Instagram, haciéndole una foto, subiéndola, eh, y me dice, es que aquí me aburro, no sé qué hacer, es lo mismo. <risa> o sea, directamente lo que pasa es que una persona es mucho más activa, más, más comprometida y más proactiva y otra persona necesita que le estén empujando y aún así se cansa o no era para él. Está pensando más, ¿y dónde, Sergio, dónde podría ir el fin de semana? Van a venir más voluntarios. Entonces, eso es algo que tienes que pensar antes de ir, si quieres eso. ¿Cómo eliges tu voluntariado? Pues mira, como he dicho muy bien, conocerte a ti misma, a ti mismo, saber que realmente vas a, te vas a... Tú ya ponte allí. Tú estás ahora mismo en, en tu casa, en España, donde estés del mundo, y ponte que vas a hacer un voluntariado. Imagínate que tu casa es una escuela y hay niños ahí. Tú vas a poder llevar ese motor mínimo de cuatro horas o si la escuela se cierra, te vas a enfadar porque de repente se enfada porque hay una manifestación. Eh, si todo eso te va a pasar... Decide ir o decide no ir. O sea, no proyectes lo que ves en Instagram, proyecta lo que te estoy contando, ¿no? La realidad. Luego, según la tipología, hay mucha gente que, por ejemplo, es médico y dice, quiero hacer un voluntariado de ámbito sanitario, porque como soy médico, así lo llevo a la práctica. Pero también, ojo, hay mucha gente que es médico y me dice, quiero hacer lo que sea menos mi profesión. A mí, ponme a construir, ponme con mujeres, ponme con niños, pero no me pongas en la medicina. Eso es muy libre. A ver, lo que no puede hacer es que una persona que no es médico, que sea, yo que sé, banquero, eh, vaya y se ponga de médico. Eso no, porque para algunos perfiles, para la diversidad funcional, para el ámbito sanitario, hay que tener un perfil, ¿no? También la economía. La economía es muy importante. Chicas, chicos, sabéis que los vuelos están carísimos, entonces, eh, ¿dónde nos vamos? Pues mirar, al final hay que el voluntariado es el, el eh, digamos, la donación más, más pequeña y es donde vas a estar comiendo, durmiendo, ¿no? Al final eso es insignificante, te vas por tu cuenta a un país y el hotel, la comida, y eso te cuesta el doble, todo. Más que en el voluntariado, también hay que decir que en el voluntariado es muy humilde, ¿vale? Y luego ya, sobre todo, eh, recordar que esto es un viaje de turismo. Turismo solidario. ¿Qué significa el turismo solidario? Pues que al final entras al país de turista, ¿vale? No, no entras a trabajar, no entras a nada. Entras de turista. Y dentro del viaje de turismo vas a hacer actividades de voluntariado, ¿vale? Un poco para definir bien lo que es un, un turismo solidario. ¿Y cómo me apunto, no? Ya lo tengo claro, Sergio, es que me lo has explicado súper bien, ¿no? Gracias, gracias. Pues, ¿cómo me apunto? Bueno, lo primero de todo, perdón, es leer toda la información que hay en la web. Toda. Y cuando digo toda, es toda. Que ya estamos acostumbrados a no leer, miramos y empieza. ¿Y, y esto incluye, ¿y esto qué es? ¿Y cuándo puedo ir? Está todo escrito. Lo que pasa es que ya nos cansamos de leer. También de ahí hacer estos podcasts, podcasts de viajes, podcasts de testimonios. Como pues si no lo quieres leer, por lo menos escúchalo. O míralo en vídeo, o míralo en YouTube, o llámame. <ríe> bueno, para apuntarse, una vez leído todo, esperas que eh, rellenas un formulario, ¿no? Eh, Tienes un formulario en la web, nosotros te mandamos información otra vez por la web con el formulario extendido. Si tú ya sabes al, al país que quieres ir, has visto, de estos 30 me gusta este, ya, he, ya me he informado, ya he hablado con Sergio o con las personas que están atendiéndome. Después de rellenar el formulario, de, de, imaginaros que rellenáis este formulario y ponéis, pues, María Amparo, José, eh, contacto de emergencia, pues, mi papá, el teléfono... Eh, ¿A qué país quieres ir? Pues quiero ir a, no lo sé, a Perú, al proyecto de repaso escolar por las tardes y quiero ir tres semanas. Y quiero ir el 14 de agosto. Nosotros miramos lo primero que hayan plazas. El 14 de agosto está abierto este programa. Sí, hay plazas. Uy, pero quedan pocas, pero sí. Pues sí. Entonces te enviamos un correo que se llama confirmación de plaza. Y ahí te pone, para el proyecto de... Repaso escolar en Perú, en Cusco, eh, por las tardes, eh, para el 14 de agosto, para dos semanas, pues todo lo que has pedido en el formulario, te decimos si sí, tienes plaza. El coste sería este, ¿no? Por la casa voluntaria, por las comidas, por lo que sea. Entonces te indicamos el coste. Y te damos el número de cuenta para hacer de ese coste una parte, separarlo como donación Adventure Venture para hacer la señal, ¿no? Enfoca a la inscripción, eso eso ya te garantiza. Ya. Entonces, una vez que haces esa reserva de plaza, eh, nos envías el justificante de pago. Nosotros vemos que tenemos el justificante de pago y entonces ahí sí. Antes de 24 horas laborables, te generamos un convenio de voluntariado internacional, un seguro de voluntariado, una declaración responsable, una protección de datos... Te generamos todo eso. Además, antes de comprarte el vuelo, y muy importante, antes de comprarte el vuelo, repito, te vamos a hacer una videollamada y te lo vamos a explicar todo, otra vez, todo. Además, si tienes dudas con dónde vas a ir, tienes que eh, hablar también con la ONG local. ¿Por qué? Porque luego no valdrá. Esto no es lo que yo me creía, ¿vale? Por eso es importante saberlo. Y cuando lo tengas todo claro y no te digas, sí, lo tengo todo claro, entonces te compras el vuelo. Cuando llegues al destino, ya sí que estás dentro de la organización local, organización contraparte de Adventure volunteer. recuerda que estamos aliados, tenemos un convenio de cooperación. Y allí tu día de llegada pues, es determinante. no Si tu vuelo se retrasa, tienes que avisar. Ya todo lo vas a hacer con el coordinador que se puso en contacto contigo al mes, ¿vale? Si llegas días tarde, imagínate que tú te ibas a Perú el 14 de agosto, ¿te acuerdas? Si ibas hasta el 28 de agosto, esos 14 días. Entonces, imagínate que llegas el 17 de agosto porque tu vuelo se ha retrasado. Has perdido tres días, pero... Pero es que tú no puedes luego recuperarlos por detrás porque tu vuelo ya está... Eh, ya lo tienes contratado para volver el 28 de agosto. Entonces, en vez de 14, vas a hacer 11 días. ¿De quién es la culpa? De la aerolínea. Le tendrás que reclamar esos tres días que has perdido, ¿no? Entonces, eh, la organización eh, no tiene la culpa de que llegues tarde o todo eso. ¿no? Eso, todo eso también se te avisa para que sepas. Mucha gente se apunta y luego eh, dice, ahora lo quiero cortar una semana. E irme de vacaciones por ahí, que he conocido a un, dos amigas y nos vamos a ver el Machu Picchu. Eso no se puede, porque como tú has dado una donación para el proyecto, tú no pagas por días en concreto, tú, da, tú pagas un, un cúmulo, ¿no? para eh, en, en concepto de donación, al final, para que ellos puedan hacer todas las actividades. Y entre todas las actividades te dan de comer y dormir, pero no está como, no es divisible, ¿no? Así que todo eso es muy importante que se sepa la adaptabilidad, la cultura, claro, si vas a un país religioso, a un país musulmán, a un país árabe, todas esas cosas debes saber que es muy diferente. El machismo es, también está muy arraigado, muy, muy arraigado en muchos lugares. Chicas, chicos, hay que saber dónde vamos, informarse bien. Al final recordar que sois un turista, entonces meteros en Google y poner qué idioma, qué clima hay, cuándo llueve, to, toda, hay una serie de cosas que es necesarias para tú decidir al país donde ir, ¿no? Cultural, qué cultura hay, si esa cultura ve contigo, a lo mejor hay países, de, por ejemplo, de Latinoamérica que son súper religiosos y yo he estado en familias eh, comiendo, cenando, todos eh, agarrados de la mano y todos eh, agradeciendo la comida, ¿no? Si estoy en un sitio, me toca adaptar. Otra cosa serán mis creencias internas, lo que yo quiera creer. Pero no voy a ofender a nadie, ni voy a marcar que esto se así, porque yo vengo así y lo voy a hacer así. En España lo hago así y ahora se hace así en todo el mundo. No. Vale. Y como viajero también tenemos que saber que... Eh, tenemos que recoger nuestros desperdicios, nuestra basura. Recordar que somos viajeros responsables vamos dentro de un fin social, de cuidar el planeta. Al final todos los proyectos están ligados. Buscamos siempre los objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos está cuidar el planeta, ¿vale? Más cosas, la casa de los voluntarios. Bueno, el que lo esté viendo en el podcast estará viendo que es una casa de voluntario azul en el campo con unos niños, con unas voluntarias, con unas coordinadoras. Es la casa de Panamá, la casa Adventure Room chip de Panamá. Eh, esa que he dicho antes del podcast, que es donde se empezó todo. Pero hay muchas más casas, hay hostels, hay casas de familias, hay casas anfitrionas, ¿no? como en India o Nepal, hay casas de madera, de playa, como en las tortugas marinas, ¿no? Entonces, cada casa es diferente, pero ante todo se caracterizan porque son humildes, porque las camas son delgaditas, pues porque duermes con más gente, no tienes una habitación para ti solo. Ojo, hay algunos que son de dos, pero otras son de seis. ¿Vale? Es lo que te toque. Según el país, vale, son casas eh, seguras normalmente, pero aún así tienes que eh, tener tus pertenencias siempre bien guardadas. Tus per eh, o sea, Al final, eh, son casas. O sea, puede entrar hasta otro voluntario. Puede, si tienes ahí tu dinero y eso, quien te dice que no te lo coja. Si no lo ves, te ha desaparecido el dinero. Entonces, yo por, yo nunca ha pasado nada, pero lo que es... Eh, mi pasaporte, si tengo dinero acumulado, aunque yo siempre pago con tarjeta, pero eh, tengo la maleta con código y ya, me olvido. Lo meto debajo de, de la cama y a veces hasta la ato a una pata de la cama. Es que eh, prevenir un poco es mejor, ¿no? Nunca se sabe. Eh, las casas que están a pie de calle también os podéis encontrar algún bichito. Obviamente, si estás en, por ejemplo, en Costa Rica, eh, en Costa Rica, que hay más biodiversidad en Panamá que en cualquier lado del mundo a veces, y son casas de estas de, en plena jungla porque es un proyecto medioambiental. ¿Quién te dice que no entre un ocelote, un alacrán, un escorpión, una serpiente? Si Están las puertas abiertas, se puede meter, está en su hábitat. O sea, eh, antes de ponerte un zapato, pues tú mira a ver si hay algún bichito dentro, la maleta cerrada, si andas por la noche con un frontal mirando al suelo, vale, no sea que pises alguna serpiente que está por ahí descansando y se enfade. Porque ellas no te van a hacer nada, pero como la pises, ahí sí que te, te van a hacer. Y esas no son como las de España. Esas si te pican, tienes dos horas para ir al ambulatorio a que te pongan el antídoto. ¿Qué más? El proyecto. Los proyectos son... Eh... Hay que tener cuidado con los proyectos. Llegamos y que pensamos que nos vamos a... Venga, voy a hacer el proyecto mío, vamos a hacerlo así, asá. Empezamos muy fuerte y luego nos cansamos. Ese proyecto está todo el año. Hay que adaptarse, hay que respetar las reglas, todo. Eh, si fumas, y si bebes, hazlo en tu tiempo libre cuando te vayas de excursión, pero no lo hagas en el proyecto o la noche de antes te hayas pillado ahí un pedal y luego llegues. Porque como llegues con aliento al o eso te van a tirar. Y si te tiran, eh, nosotros eh, también te vamos a, a tirar. Y te van a tirar porque han firmado el director una carta y luego no podrás decir, oye, que me han excluido, discriminación, nada de eso. O sea, has roto unas reglas, si no hay otro tipo de viajes para eso, ¿no? ¿Qué más? Eh, vas en calidad de apoyo, recordar, turismo, no entramos a un país a trabajar, entramos a un país de turistas, ¿vale? Entonces, no tienes visado de trabajo, por lo tanto vas de apoyo, de apoyo con bueno, un coordinador al que hay que hacerle caso, director de centro, profesora, lo que sea, ¿no? Con tu actitud, con tu buena predisposición, seguramente te dejarán solo, te dejarán tareas, pues con más responsabilidad, también dependerá del tiempo que vaya, no lo mismo 10 días que 10 meses, ¿vale? 10 meses no va nadie porque el máximo de turistas son 3, pero hay mucha gente que va, por ejemplo, se ha apuntado una chica esta mañana para 8 semanas para la República Dominicana. Pues claro, va a tener las dos primeras semanas, es un poco toma de contacto, pero en el momento que lleve 3 o 4 va a tener unos trabajos más relevantes que hacer que las personas que proban 15 días, ¿no? Así que eso es sobre el, eh, el proyecto, pero todo este viaje te va a dar muchas ventajas. Mira, lo primera, la primera ventaja es que vas a proporcionar un impacto positivo a esta comunidad, a este proyecto, a este programa que has elegido, ¿no? Y también eh, luego cara para ti, porque al final es un win-win. Entonces, si, imagínate que eres estudiante, pues puedes validar tu práctica de universidad. Que si eres trabajador, eh, pues vas a mejorar tu currículum, tus habilidades, tus experiencias. Que si quieres emprender... Y no sabes qué hacer en tu país. Yo siempre digo España, pero de donde seáis, ¿vale? Pues esto te da una visión laboral, porque cuando ves con lo que hace gente con menos recursos, que se ha montado un, un, un negocio y dices, anda, pero si con este poquito está subsistiendo y está bien y no necesita pagar su, su parte legal y ya, pues esas visiones eh, laborales internacionales te abren mucho campo, ¿no? Para luego, eh, digamos, eh, tras. Eh, eh, reflejarlo en tu país, ¿no? ¿Qué más? Convivir, ¿no? Convivir con, con poblaciones diferentes, con culturas diferentes, con religiones diferentes. Esto eh, no te va a pasar en un círculo pequeño. No quiere decir que tu cabeza sea cuadrícula ni nada de eso, pero la cabeza es eh, infinitamente eh, puede crecer infinitamente lo que tú le des, lo que tú la alimentes. Si tú no la alimentas, se queda ahí. Si tú alimentas de países, de culturas, de. Esa sabiduría es una sabiduría de una cultura general que nunca se te olvidará. La de los libros, sí. Y luego, ya, todos los viajes tenéis, tienen que tener seguro de viaje. Nosotros, siempre como ONG, os vamos a hacer un seguro de voluntariado internacional. ¿vale? Ese seguro es de accidentes y de responsabilidad civil, pero ojo, solo para las actividades de voluntariado. ¿Y el resto del día? ¿Y el viaje? ¿Y el vuelo? ¿Y el fin de semana? Pues para eso tienes que tener un viaje de, eh, o sea, un seguro de viaje, perdón. Y un seguro de viaje que nosotros te podemos recomendar, siempre recomendamos algunos, pero porque los voluntarios nos han dicho que son buenos, pero tú tienes que contrastar, tú debes de llamar al seguro y preguntar en las coberturas porque eres responsable de lo que contratas. Y ahora sí, las excursiones. En todo viaje solidario existen las excursiones, el conocer el país. Obviamente, yo invito a que se haga eso, siempre y cuando sean excursiones responsables, que tengan economía circular, eh, que tengan poco impacto o cero impacto en la naturaleza. Digo poco porque a veces lo hay, no. ya solo con ir con un autobús ella eh, tira humo y si se adentra en el bosque, pues eso contamina, ¿no? pero bueno, en medida de lo posible. Estas excursiones eh, las vas a buscar tú. Si el, nosotros no somos una agencia de viajes, por eso no hay ningún tipo de transporte ni para ir a los proyectos en el día a día, ni el tuk-tuk, ni el, ni el autobús, ni el taxi del aeropuerto. Te pueden ir a recoger al aeropuerto, pero lo que son los transportes no están incluidos, ¿vale? Pues tampoco están incluidas las excursiones. Eh, si tú al coordinador le dices Quiero hacer esta excursión y, por ejemplo, imaginaros que estáis en Marruecos y el coordinador de Marruecos dice, sí, yo hago excursiones al desierto. Pues valen 250 euros, son dos días en el desierto, eh, vas a dormir una noche en las jaimas y otra noche en el hotel frente a las dunas. Bien, hazlo si quieres y si no, compara, pero no tiene nada que ver con el voluntariado. Si luego has visto que otro lo hace a 150, no vale que digas, Oye, ¿el coordinador me ha engañado? No, tú que no has preguntado, ¿no? O sea, un no es no. Si a ti no te convence, no cojas, por mucho que sea coordinador. Bueno, eh, hemos hablado de todo, de la aportación económica, de quién es Adventure Volunteer, sobre la organización, la adaptabilidad, todo. De todas maneras, despedimos eh, este gran podcast. Es un podcast que inicia la, la nueva temporada, el podcast 139. Pero siempre me podréis consultar. Oye, lo que dijiste es de la cultura, oye, ¿qué países eran? Oye, todo esto eh, podéis hacerlo a sercio. O voluntariado arroba, .rg. También hay un WhatsApp, lo podemos dejar aquí en el YouTube, pero también igualmente en, en, si lo estáis escuchando por Spotify y por podcast. Por cierto, necesitamos comentarios positivos. Os está gustando este podcast. Os eh, pues un cinco estrellas, un corazón verde en Spotify, todo eso viene muy bien para que eh, nos den más visibilidad las plataformas y que más gente se entere ¿no? de, de estos consejos naturales. Aquí no, en, en este podcast nunca os voy a contar milongas que se dicen, de eh, lo vais a pasar genial o este país es increíble. Yo siempre os voy a poner la, las dos partes, la bonita pero también la más desfavorable para que vosotros mismos y vosotras mismas valoréis, ¿no? Así que ahora sí, me despido de todas y de todos. Espero que tengáis unos lindos viajes y mejores experiencias. ¡Hasta pronto!